1: Punto com para detalles. Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Esta semana vamos a hablar del insoportable calor en muchas partes del mundo causado en parte por el cambio climático. Déjame darle unos ejemplos. Londres ha roto su récord de temperaturas. Hay incendios en Francia, España y Portugal, donde han muerto cientos de personas por el calor. En China hay muchísimo calor y terribles inundaciones. En Monterrey, México, hay una sequía que ha dejado a dos presas casi sin agua. Y aquí en Estados Unidos, 60 millones de personas han sufrido temperaturas por arriba de los 100 grados Fahrenheit. La pregunta es si es esta la nueva normalidad. Y por eso quería hablar con alguien que supiera. Y me encontré a Mauricio Rodas. Quizás usted lo recuerda, él fue alcalde de Quito, pero ahora es el coordinador de la lucha contra las olas de calor de la Fundación Arch Rockefeller. Y así fue nuestra conversación. Mauricio, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por la invitación. El calor es insoportable por todos lados, pero más allá de lo anecdótico se vuelve peligroso. Los últimos siete años han sido los más calurosos que tenemos aquí en la historia y son precisamente estos años. ¿Qué ha ocurrido, Mauricio? ¿Por qué el cambio?
2: Bueno, porque estamos experimentando el cambio climático que cada vez es más claro, más evidente y lamentablemente es una tendencia que seguirá creciendo. Tenemos que estar preparados para eso,
1: como tú lo dijiste, es la nueva normalidad. Ahora hay varios lugares del mundo donde han reportado récords de temperaturas. ¿Cómo, cómo sabemos si esto es algo que está cambiando dramáticamente o es solo algo anecdótico?
2: Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido en los últimos años demuestra que ya se trata de una tendencia. Uh -huh. una tendencia vemos que cada vez las olas de calor uh -huh. son más frecuentes, más intensas y más largas. Y eso, insisto, se ve claramente y lamentablemente va a continuar ocurriendo tenemos que estar preparados la población tiene que entender que esto es una amenaza y una amenaza mortal
1: ahora algo interesante que me decías Mauricio es que es particularmente en las ciudades ¿Por qué, ¿Por qué las ciudades? ¿Por qué es tan preocupante dentro de la ciudad? Porque en la ciudad existe
2: el efecto de la isla de calor, así se lo conoce. En las ciudades existe más, de man, más emanación de gases producto de los vehículos, el, cal, el pavimento genera calor, hay menos vegetación que en el campo, tenemos las emisiones de los aires acondicionados de muchas ciudades, todo eso hace que las ciudades sean más calientes, en donde el riesgo para la salud de las personas y para la economía y para el empleo sea mucho mayor.
1: Estaba viendo cómo la ciudad de Sevilla, por ejemplo, ha decidido ponerle nombre a las olas de calor de la misma manera en que aquí en los Estados Unidos y en otras partes le damos a los huracanes. ¿Para qué sirve esto? Bueno, efectivamente, a través de Arch Rock estamos manejando la iniciativa City
2: Champions for Heat Action o ciudades líderes en la acción contra el calor extremo. Ajá. Y una de las acciones que estamos promoviendo es precisamente el nombrar y categorizar olas de calor, igual que lo que ocurre en los huracanes. O sea, como
1: si viniera un huracán.
2: Efectivamente. ¿Por qué? Porque al ponerle nombre a una ola de calor, la gente puede identificarla con mayor facilidad y saber qué tan severa es. Y de acuerdo a eso, tomar las medidas de protección que corresponda. Y también la ciudad puede implementar medidas de emergencia. Por ejemplo, puede instalar puntos de distribución de agua, puede destinar mayor personal a las salas de emergencia en los hospitales, puede habilitar estaciones de enfriamiento en determinados lugares. Todo esto permite proteger a la población y salvar miles de vidas. Es una acción que esperamos que se replique en muchas otras ciudades del mundo.
1: Ahora, lo que es interesante es que la conciencia, la percepción de peligro por parte de las generaciones es distinta. Vemos cómo, de acuerdo con las edades, hay mayor discusión sobre el tema del cambio climático. Los más jóvenes, el 67% del tiempo, lo están haciendo en el último mes. ¿Nuestra generación ha fracasado? Yo creo que no ha sido lo
2: suficientemente consciente de lo que está eh, ocurriendo mm -hmm. y la gravedad que aquello representa. Ventajosamente los jóvenes, que sí. son quienes tienen que cambiar el mundo, lo están. Y yo creo que cada vez es más grande el nivel de conciencia y el nivel de presión que los jóvenes están imponiendo sobre las autoridades a nivel mundial para que tomen este reto de manera seria, que entendamos que es la principal amenaza que enfrenta la humanidad y que por lo tanto hay que actuar de manera seria,
1: responsable al respecto. El secretario general de Naciones Unidas, eh, Antonio Guterres, decía que estamos ante una alternativa muy clara, o la acción o el suicidio colectivo. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son las soluciones, Mauricio?
2: Bueno, en primer lugar, generar conciencia entre quienes todavía no la tienen. Eh, Jorge, si hablamos específicamente de las olas de calor, hay que entender, por ejemplo, que aquí en Norteamérica producen aproximadamente 20.000 muertes al año. De hecho, eh, el calor extremo es el fenómeno derivado del cambio climático que mayor gente mata en comparación con todos los demás fenómenos. Es decir... Si es que sumamos el número de muertes por huracanes, por tormentas tropicales, por inundaciones, por incendios forestales, tenemos que es un número menor que aquel de las víctimas que genera
1: el calor extremo.
2: Eso quizás no se sabe. ¿Y
1: por qué y esto, no se... Es que esto es nuevo, Mauricio. La gente que nos está escuchando ahora, claro, en el verano es mucho calor, pero, pero nadie pensaba en el calor como un asesino invisible. Y lo es, eh, Jorge,
2: por una razón muy sencilla, porque el calor extremo no es visualmente impactante, como por ejemplo claro, lo es no un huracán. No. Pero por ejemplo, en Estados Unidos, en el 2020, el calor extremo mató 20 veces más personas que los huracanes. Es efectivamente el asesino silencioso y por eso hay que tener más cuidado.
1: Ahora, estaba viendo cómo los acuerdos de París sugerían que... Si aumenta la temperatura del, del planeta 1.5 grados centígrados, más allá de la era preindustrial, las cosas van a ser prácticamente irreversibles. El, los, los hechos de los gobiernos indican que no estamos en el camino para evitarlo. ¿Estamos ante una catástrofe a nivel mundial? Si no actuamos con urgencia, sin duda, sí. eh, Jorge.
2: Y fíjate que no solamente en este caso el calor extremo representa una amenaza a la salud de las personas, uh -huh. sino también a la economía y al empleo. De acuerdo a un estudio que fue publicado por Ars Rock, sí. eh, se establece que en Estados Unidos en el año 2020 hubo pérdidas en la economía de aproximadamente 100 billones de dólares por el, por, el calor. por el resultado de la reducción en la productividad laboral provocada por el calor extremo. Y también es un problema de equidad, Jorge, porque el calor extremo afecta particularmente a las poblaciones más vulnerables. A los ancianos, a las mujeres embarazadas, a las personas en situación de calle. ¿Y a las minorías, lo decía el informe de usted, A las minorías. Eso quería referirme también, Jorge. Los hispanos en Estados Unidos. Eh, se calcula que en promedio la población hispana está expuesta 42 días al año a temperaturas superiores a los 90 grados Fahrenheit.
1: Muchas veces por trabajo no tienen más
2: remedio. ¿no? En comparación con 28 días en promedio de la población blanca. Esto, por supuesto, genera eh, peores condiciones laborales y una reducción en la productividad laboral de la población hispana 18% mayor que aquella de la
1: población blanca.
2: Es también un problema de equidad.
1: Y Mauricio, gracias por estar aquí. Esto es muy Jorge. importante que hablemos de este tema del calor, que no se ve, pero que nos está matando. Efectivamente, hay que actuar con urgencia. Mauricio, gracias. Muchas gracias, Jorge.